2: Quang Nam xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ hai, ngày 3 tháng 4 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.342 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội Phụ Nữ Âu Cơ, Colorado trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh anh Huỳnh Đắc Túy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Vân Hà và Thiên An.
1: Trung Cộng công bố 33 vùng biển sẽ nghiên cứu có cả biển Đông. Trung Cộng vào cuối tuần qua công bố danh sách vùng biển mà họ sẽ gửi tàu nghiên cứu đến nơi, gồm 33 khu vực, trong đó có eo biển Đài Loan, Biển Đông và các vùng biển gần căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương. Bản đồ các điểm Trung Cộng sẽ gửi tàu khảo sát thường xuyên, trải dài từ eo biển Đài Loan và Biển Đông đến các vùng biển phía Tây Thái Bình Dương và phía Đông Ấn Độ Dương, theo trích dẫn thông báo từ Tổ chức Khoa học Thiên nhiên Trung Cộng. Theo số liệu mới nhất của tổ chức này, Trung Cộng đang vận hành một trong những đội tàu nghiên cứu hải dương lớn nhất thế giới với hơn 60 chiếc hoạt động tính đến năm 2017. Tuy nhiên, hải trình của những con tàu này thường thiếu minh bạch và mỗi nhiệm vụ lại có những mục đích khác nhau. Trong danh sách mới công bố, bên cạnh eo biển Đài Loan, các tàu Trung Cộng sẽ thường xuyên khảo sát 8 khu vực ở Biển Đông, còn vùng Tây Thái Bình Dương sẽ có tổng cộng 6 đội nghiên cứu gần các căn cứ của Mỹ cùng đồng minh và một tuyến cắt ngang khu vực nằm giữa Đài Loan và Philippines, cũng là tuyến đường then chốt cho tàu ngầm. Những điểm khảo sát khác nằm xung quanh đảo Guam và các đảo Thái Bình Dương, nơi Mỹ đã xây dựng mạng lưới các căn cứ quân sự nhằm ứng phó sự trỗi dậy của Bắc Kinh tại khu vực. Đồng thời, nửa phần phía đông của Ấn Độ Dương cũng nằm trong phạm vi hoạt động tàu nghiên cứu Hải Dương của Trung Cộng.
3: Ukraine dần dữ vì Nga giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vào cuối tuần qua, Nga trở thành chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bất chấp Ukraine kêu gọi các quốc gia thành viên ngăn chặn điều này. Cần biết là mỗi quốc gia trong hội đồng gồm 15 thành viên sẽ luân phiên dự chức chủ tịch trong vòng một tháng, Lần cuối cùng mà Nga giữ chức vụ này là vào tháng 2 năm ngoái khi tiến hành cuộc xâm lược nhắm vào Ukraine. Điều này có nghĩa quốc gia giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại đang có một tổng thống bị tòa án hình sự quốc tế, ICC, phát lệnh truy nã liên quan đến cáo buộc tội ác chiến tranh. Mặc dù Ukraine bày tỏ dần dữ dự liên quan đến hành động mới nhất này, nước Mỹ tuyên bố không thể ngăn chặn Nga, vốn là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Vai trò này hầu như mang tính thủ tục, thế nhưng ông Vasily Nebenzia, đại sứ nhà tại Liên Hiệp Quốc, tuyên bố với thông tấn xã Nga, TASS, là ông có kế hoạch giám sát một số cuộc tranh luận, bao gồm các vấn đề kiểm soát vũ khí. Ông Nebenzia cho biết ông sẽ thảo luận về một trật tự thế giới mới mà ông cho biết sẽ xuất hiện để thay thế trật tự đơn cực. ngoài trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố chuyện Nga giữ vị trí lãnh đạo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, là trò đùa cá tháng Tư dở chưa từng thấy và là một gợi nhắc rõ ràng về điều gì đã sai trong cách thức vận hành nền kiến trúc an ninh quốc tế. Trong một bình luận vào hôm thứ bảy 1 tháng 4 ông Dimitro Kuliba đã gọi điều này là một cú tát vào cộng đồng quốc tế. Cần nhắc lại là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào năm ngoái đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cải tổ hoặc giải tán cá buộc cơ quan này đã không thực thi đủ các hành động nhằm ngăn chặn cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là một cơ quan quốc tế chịu trách nhiệm trong việc duy trì nền hòa bình. Với vai trò là thành viên thường trực của Hội đồng, Nga có quyền phụ quyết đối với các nghị quyết.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế cho Ukraine vay khoảng 15 tỷ 6 Mỹ Kim Quỹ tiền tệ quốc tế vừa thông qua khoản vay mượn lên đến 15 tỷ 6 Mỹ Kim cho Ukraine nhằm trợ giúp quốc gia này phục hồi nền kinh tế. Trong lúc cuộc chiến với Nga vẫn đang tiếp diễn, khoản vay mượn là một phần trong khoản trợ giúp trị giá đến 115 tỷ Mỹ Kim, bao gồm việc xóa nợ, trợ cấp và các khoản cho vay của các tổ chức đa phương và song phương, theo lời tuyên bố của ông Gavin Gray, đại diện IMF ở Ukraine. Ông Gray cho biết mục tiêu của chương trình mới của IMF Trợ giúp Ukraine là cung cấp một căn bản cho các chính sách kinh tế và ổn định tài chính vĩ mô. Trong tổng số tiền được phê duyệt, gần 3 tỷ Mỹ Kim sẽ được cung cấp cho Ukraine ngay lập tức, phần còn lại sẽ được giải ngân trong vòng 4 năm tới. Chương trình cũng bao gồm các bảo đảm bổ túc từ một số thành viên của IMF trong trường hợp chiến tranh này tiếp tục vượt quá thời gian ước tính hiện tại là giữa năm 2024. Nếu cuộc xung đột kéo dài đến năm 2025, nhu cầu tài chính của Ukraine sẽ tăng từ 115 tỷ Mỹ Kim lên khoảng 140 tỷ Mỹ Kim. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, cuộc xâm lược của Nga đã tàn phá nền kinh tế Ukraine, giảm khoảng 30% vào năm ngoái, phá hủy phần lớn nguồn vốn và lan rộng tình trạng nghèo đói. Cuộc chiến này cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, gây ra tình trạng lạm phát trên toàn thế giới. Do giá lúa mì và dầu khí tăng cao, cuộc xâm lược cũng cho thấy sự phụ thuộc của Âu Châu vào nguồn khí đốt thiên nhiên của Nga để bảo đảm an ninh năng lượng. Nhiều quốc gia buộc phải tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế sau khi chiến tranh bắt đầu.
3: Lốc xoáy tàn phá miền Trung Hoa Kỳ, ít nhất 26 người chết. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng sau hàng loạt trận lốc xoáy tàn phá các thành phố ở miền Nam và miền Trung nước Mỹ. Cần biết là trong mấy ngày cuối tuần qua, đã có hơn 60 trận lốc xoáy được ghi nhận ở nước Mỹ, khiến nhiều nhà cửa bị phá hủy và hàng ngàn gia đình bị mất điện ở nhiều tiểu bang. Các tiểu bang Arkansas, Tennessee, Illinois, Indiana, Alabama và Mississippi đều có trường hợp tử vong. Một trận bão đã quét qua thị trấn Win của Arkansas, nằm cách Little Rock, thủ phủ tiểu bang này khoảng 170 cây số về phía đông. Thống đốc Sarah Huckabee Sanders đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Arkansas vào ngày thứ Sáu với các vệ binh quốc gia được huy động hỗ trợ các nỗ lực cứu cấp. Bà Sanders cho biết đã nói chuyện với Tổng thống Joe Biden về tình hình và ông hứa sẽ cung cấp viện trợ liên bang. Những trận bão hôm thứ Sáu cũng làm sập mái nhà hát nơi đang tổ chức một buổi hòa nhạc ở Belvidia tiểu bang Illinois, khiến một người chết và 28 người khác bị thương. Khi các cơn bão tiếp tục di chuyển về phía đông, hàng trăm ngàn người ở một số tiểu bang bị mất điện. Virginia, Ohio và Pennsylvania bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong một bản tin, Trung tâm Khí tượng đã cảnh báo một số cơn lốc xoáy dự trù có thể di chuyển trên mặt đất với những khoảng cách xa. Những cơn lốc xoáy chết người xảy ra một tuần sau khi một cơn lốc di chuyển kéo dài hiếm thấy đã giết chết 26 người ở tiểu bang Mississippi.
2: Sau đây là tiết mục phê bình hiến pháp Việt Nam. Trong buổi phát thanh hôm nay, luật sư Đào Tăng Dực sẽ nói về đề tài tính trọng yếu của một định chế tối cao độc lập, hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của lập pháp hay một tác động của hành pháp. Các luật sư, chúng ta thường nhắc đến luật hiến pháp như là một ngành luật quan trọng tại các quốc gia dân chủ. Xin ông cho biết yếu tố nào là quan trọng nhất trong một bản hiến pháp dân chủ chân chính nào?
4: Kính thưa anh Quang Nam và kính thưa quý thính giả của đài phóng thanh Đất Lá Sơn Núi. À, câu trả lời là yếu tố quan trọng nhất là sự tối thượng của hiến pháp, tiếng Anh gọi là constitutional supremacy là yếu tố quan trọng nhất của mọi nền dân chủ chân chính. À, thật vậy như là một quốc gia thì Hoa Kỳ trở thành lãnh đạo của thế giới dân chủ, thế giới tự do vì Hoa Kỳ chủ trương tôn trọng vị trí tối thượng của hiến pháp. À, vào năm 1823, à, chánh án tối cao pháp viện Hoa Kỳ là Marshall trong phiên xử lừng danh gọi là Marbury vs Madison đã phán quyết như sau: một ngoặc kép như thế văn từ của hiến pháp Hoa Kỳ xác định và củng cố trong nguyên tắc. Coi như là cốt lõi của tất cả mọi hiến pháp thành văn Là bất cứ bộ luật pháp nào ngược với hiến pháp là vô hiệu lực Và các tòa án cũng như các bộ ngành đều bị ràng buộc bởi phương tiện này đóng vào kép à, Từ đó quy luật này áp dụng cho tất cả mọi uh, nền dân chủ tân tiến Dĩ nhiên tối cao pháp viện Hoa Kỳ từ đó mới thực sự trở thành định chế tối cao độc lập với lập pháp và hành pháp hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của mọi sắc luật của lập pháp hay mọi tác động hành pháp
2: và muốn thực thi và hiến định hóa một cách hiệu năng yếu tố này thì một quốc gia dân chủ chân chính phải làm gì thưa luật sư
4: à, thưa anh quang nam à, muốn à, điều này xảy ra đó thì cái nguyên tắc phân quyền của một đất còn được hiến định hóa trong hiến pháp quyền hành pháp Quyền lập pháp và quyền tư pháp phải độc lập với nhau. Thêm vào đó, quan điểm tối thượng của hiến pháp cần phải được quy định rõ rệt, cũng như phải quy định sự hiện hữu của một định chế độc lập, có thông quyền quyết định rằng mọi sắc luật hay một tác động của hành pháp có hợp hiến hay là vi hiến. Và điều này hoàn toàn không hề xảy ra trong bản hiến pháp 2013 cho Đảng Cộng sản Việt Nam viết lên.
2: Vâng, thưa luật sư, như chuyên mục này đã nhiều lần phân tích thì hiến pháp năm 2013 của nhà Cộng sản Việt Nam có rất là nhiều khuyết điểm và chúng ta sẽ mất nhiều thời giờ để thảo luận Tuy nhiên, theo ý kiến của ông thì khuyết điểm nào là quan trọng nhất?
4: Thưa anh Quang Nam và thưa quý thính giả Đây là một câu hỏi mang tính than chốt cho bản hiến pháp nghiêm chỉnh của tương lai Trên bằng những nguyên tắc thì khuyết điểm quan trọng nhất là sự thống trị tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam bao trùm cả nhà nước lẫn sầu dân sự và điều lệ đảng mới thật sự là tối cao không phải là bản hiến pháp 2013 Hậu quả trên bình diện thực tế là hiến pháp 2013 hoàn toàn khác với các bản hiến pháp dân chủ trong chính trình thế giới ở một điểm then chốt đó là trong hiến pháp này không có một định chế hiến định độc lập hành pháp và lập pháp hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của những sắc luật cái lập pháp và những tác động của hành pháp à, điều này hoàn toàn vi phạm nguyên tắc mà thẩm phán Marshall đã nêu ra trong phiên xử nêu trên tức là Marbury vs Madison năm 1803 à, nếu chúng ta đọc kỹ toàn bộ bản hiến pháp 2013 thì điều 119 đề cập nhiều nhất đến vấn nạn này Tôi xin đọc nguyên văn của Điều 119. Ở à, thứ nhất, hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật à, khác phải phù hợp với hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm hiến pháp đều bị xử lý. Số 2. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, toàn nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của nhà nước và toàn thể nhân dân có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp, cơ chế bảo vệ hiến pháp do luật định. đóng hoặc kém? Nó cười là trọng điểm then chốt nhất của luật hiến pháp chính là một đoạn chót của điều 1192 tức là mở hoặc kém, cơ chế bảo vệ hiến pháp do luật định. đóng hoặc kém? Và thực tế là 10 năm sau kể từ khi hiến pháp 2013 có hiệu lực, các chính quyền cộng sản Việt Nam và các khóa quốc hội khác nhau hoàn toàn không bày tỏ cố gắng nào để xuất tiến và hoàn tất nhiệm vụ hiến định này trong hiến pháp và các lãnh đạo của đảng cũng không hề nhắc tới điều khoản này điều khoản rất là than dấu này điều đó chứng tỏ rằng đảng cộng sản Việt Nam đã khinh thường nhân dân và vô cùng thiếu trách nhiệm trong một cái nhiệm vụ hiến định quan trọng nhưng vì ở Việt Nam là một chế độ độc đảng không có đối lập hiện hữu nên hoàn toàn không có phản biện
2: Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại cố ý trì hoãn hầu như là vô hạn định việc thi hành một mệnh lệnh được binh thị trong hiến pháp? Đó là việc thành lập một cơ chế để bảo vệ hiến pháp theo như là luật định, thưa
4: ông. quan Nam và thưa quý giả của đài Pháp Thanh Núi. Câu hỏi này rất hay. À, cái lý do là vì Đảng Cộng sản Việt Nam muốn duy trì độc tài đảng về mặt này, nhưng mặt khác là muốn Mỹ dân bằng cách sử dụng những ngôn từ vay mượn từ các quốc gia dân chủ, trước hết là thay vì một định chế bảo vệ hiến pháp vô cùng quan trọng như vậy đó, phải được hiến định hóa, thì hiến pháp 2013 chỉ quy định là luật khóa mà thôi theo điều 119. Thứ nhì là tuy bị hạ cấp xuống tầm thấp là luật hóa, nhưng cộng sản Việt Nam vẫn chưa an tâm mà trì hoãn mãi đến 10 năm sau và cũng chưa Đã động gì đến mệnh lệ này của hiến pháp Để thành lập ra một cơ chế bảo vệ hiến pháp Mặt khác thì họ đánh lạc hướng nhân dân Bằng cách hiến định hóa các điều 70, 74 và 98 của hiến pháp Hầu phân tán mỏng trách nhiệm phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến Cho ba định chế không hề độc lập Đó là Quốc hội, thường vụ Quốc hội và Thủ tướng À, khi đọc các điều 70, 74 và 98 chung với nhau thì hầu như có ba định chế chia sẻ quyền giải thích tính hợp hiếm và vi hiến của các sắc luật hoặc tác động của hành pháp đó là quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội và thủ tướng. Dĩ nhiên tình trạng này hoàn toàn không thỏa đáng vì không có định chế nào nơi trên thực sự độc lập đối với lập pháp hoặc hành pháp. Thế vừa đó không có định chế nào được giao trách nhiệm rõ rệt và như thế. Đảng Cộng sát Việt Nam như là cơ quan quyền lực tối cao à, theo điều 4 sẽ có tiếng nói quyết định.
2: Và cuối cùng đó thưa ông, để đất nước thật sự có cơ hội tiến đến Thịnh Vượng và Phú Cường thì chúng ta phải làm gì ạ?
4: À, kính thưa ông Quang Nam, kính thưa quý thính giả, chúng ta phải làm gì? Hiến pháp 2013 của Cộng sát Việt Nam mà Nguyễn Phú Trọng xuyên tụng là nền tảng tinh thần của Đảng và dân tộc thực sự chỉ là một văn bản Lừa gạt rẻ tiền, bao gồm những lý luận mang tính ý thức hệ mắc lê và những khái niệm đánh cắp từ các quốc gia dân chủ, nhưng bóp méo hầu lừa gạt nhân dân và quốc tế. Văn bản này nặng thì cấu hiệu tương truyền nên hoàn toàn vắng bóng nội dung trí tuệ. À, một khi Đảng Cộng sản Việt Nam cáo chung, toàn dân sẽ góp phần xây dựng một hiến pháp trên nền tảng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính,
2: tương xứng với tầm vóc của việc tộc của tương lai vâng quang nam xin cảm ơn luật sư đào thắng Dực đã đến với chương mục phê bình hiến pháp việt nam trong tuần này xin hẹn gặp lại luật sư cũng trong tiết mục này vào các chương trình phát thanh kế tiếp xin cảm ơn quý khán giả
4: và xin cảm ơn à anh quang nam
5: à. đài
2: phát thanh đáp lời sông núi Thưa quý thính giả, xung đột giữa Trung Hoa lục địa và Đài Loan không nhất thiết là một xung đột giữa quốc gia và một phần đất muốn ly khai. Trái lại, đó là một xung đột có tính chính trị giữa độc tài cộng sản tại lục địa và dân chủ tự do tại Đài Loan. Mời quý thính giả của Đài Đắp lại Sông Núi nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề Thái Anh Văn ghé Mỹ, Mã Anh Cửu sang Trung Quốc sẽ được miên dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
5: bà thái anh văn đã đáp lại mối lo sợ chiến tranh do bắc kinh gây ra bằng những lời cổ động óc tự hào của hai triệu dân đài loan và từng nói chỉ có dân chúng đài loan nắm quyền quyết định vận mạng của mình hai chính khách đài loan đang ra nước ngoài đi về hai phía khác nhau Bà Tổng thống Thái Anh Văn bay về hướng Đông trên đường đi thăm hai nước ở Nam Mỹ. Trong khi đó, kiểu Tổng thống Mã Anh Kiểu bay sang hướng Tây qua Trung Quốc viếng đền thờ Tôn Trung Sơn ở Nam Kinh. Cả hai người đều nắm ảnh hưởng đến dư luận dân chúng chuẩn bị cuộc bầu cử năm tới. Trên đường đi thăm Belize và Guatemala, hai trong số 13 quốc gia còn quan hệ chính thức với chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Bà Thái Anh Văn sẽ ghé qua New York và khi trở về sẽ dừng chân ở Los Angeles, dự định sẽ gặp dân biểu Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện. Cuộc gặp gỡ này làm Cộng sản Trung Quốc nối giận. Trước khi bà Thái Anh Văn rời Đài Bắc, bà Chu Phượng Liên, một phát ngôn viên của Bắc Kinh đã đe dọa rằng nếu bà gặp ông McCarthy, đó sẽ là một hành động khiêu khích, vi phạm nghiêm trọng quy tắc, chỉ có một nước Trung Hoa phá hoại hòa bình và ổn định trong eo biển Đài Loan, chúng tôi cực lực phản đối và sẽ có biện pháp trả đũa xứng đáng. Ông Kevin McCarthy lên thay thế bà Pelosi năm ngoái sau khi Đảng Cộng hòa chiếm đa số ở Hạ viện, cũng ngỏ ý muốn thăm Đài Loan để chứng tỏ mình cũng quyết liệt chống Trung cộng. Nhưng chính phủ Đài Loan đã yêu cầu ông đừng tới, chỉ gặp bà Thái Anh Văn ở California cũng đủ lý do cũng vì không muốn chuyện này ảnh hưởng lên cuộc tranh cử ở Đài Loan năm tới. Tại sao và Tổng thống Đài Loan lại lo như vậy? Vì dân Đài Loan dù muốn sống độc lập ở ngoài nước Trung Quốc, nhưng cũng không muốn gây sự với Cộng sản Trung Quốc. Năm tới, dân Đài Loan sẽ bỏ phiếu chọn giữa hai đảng chính, Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, Dân Tiến, và Trung Quốc, Quốc Dân Đảng. Trung Cộng luôn luôn tìm cách ảnh hưởng trên các cuộc bỏ phiếu của dân Đài Loan, chống đảng dân tiến kịch liệt vì đảng này từng chủ trương Đài Loan độc lập và ủng hộ quốc dân đảng, vì họ vẫn tự nhận là chính quyền của cả nước Trung Quốc thống nhất như trước năm 1949. Bắc Kinh đã gây được ảnh hưởng trên dư luận, đến cả các báo ở Đài Loan với các chiến dịch tuyên truyền, tung tin thất thiệt, bôi Năm 2020 trước cuộc bầu cử, vài tờ báo loan tải theo tin đồn rằng bà Thái Anh Văn đã làm luận án tiến sĩ giả. Các báo trong lục địa phụ họa và thổi phồng lên. Sau cùng, trường London Economics School phải chính thức xác nhận đã chấp thuận luận án của bà. Bà Thái đắc cử với chấm2 triệu phiếu, cao nhất trong lịch sử. Nhưng có 20% cử tri vẫn nghĩ rằng luận án của bà là giả mạo. Trung Cộng thành công nhất trong việc gieo rắc mối nghi ngờ về chủ trương của Mỹ đối với Đài Loan. Nhiều người tin rằng nếu có chiến tranh, Nhật Bản sẽ giúp Đài Loan nhiều hơn là tin Mỹ sẽ giúp. Báo Economics cho biết tháng 10 năm 2021 có 65% dân Đài Loan tin Mỹ sẽ đưa quân tới bảo vệ họ nếu bị Trung Cộng tấn công. Nhưng một tháng sau khi Nga đánh Ukraine, năm 2022, chỉ còn 35% tin quân Mỹ sẽ đến cứu. Báo chí Đài Loan cũng theo luận điệu của Bắc Kinh, coi nguyên nhân cuộc chiến Ukraine là do khối NATO bành trướng, chứ không phải vì Nga gây ra. Bà Thái An Văn không muốn ông Chủ tịch Hạ viện Mỹ qua Đài Loan cũng vì ông đã từng tỏ ý không muốn Mỹ hết sức cứu Ukraine. Ông ví như ký một nghìn phiếu trắng. Nếu dân Đài Loan nghĩ rằng sẽ có ngày Mỹ bỏ rơi Ukraine, thì lòng tin vào nước Mỹ sẽ giảm xuống nhiều hơn. Với mối lo lắng đó, các cử tri sẽ bỏ phiếu cho quốc dân đảng, vì họ được Bắc Kinh ủng hộ, tức là sẽ không lo chiến tranh nữa. Khi gặp nhau ở California trong tuần này, chắc là bà Thái Anh Văn sẽ xin ông McCarthy tạm ngưng không tỏ ý muốn giảm bớt viện trợ cho Ukraine, ít nhất trước ngày dân Đài Loan bỏ phiếu. Khi qua Trung Quốc, ông Mã Anh Cửu cũng nghĩ đến cuộc bỏ phiếu sang năm. Ông tỏ thái độ hòa hoãn, tuyên bố rằng tất cả chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng, danh hiệu hai vị hoàng đế huyền thoại đã dựng nên hán tộc. Nhưng dân chúng Đài Loan không nghĩ như vậy. Theo Taiwan News, những cuộc nghiên cứu dân tình của Đại học Chính trị Quốc gia Đài Bắc cho thấy vào năm 1992 có 25% dân Đài Loan tự nhận là người Trung Quốc, 17% tự gọi là người Đài Loan, còn 46% nhận cả hai tên gọi. Nhưng đến năm 2020, chỉ còn 3.6% tự nhận là người Trung Hoa, số người coi mình chỉ là người Đài Loan, lên tới 614% và 30% nhận cả hai danh hiệu. Dù đa số gần 2 phần 3 không coi mình là người Trung Quốc, nhưng dân Đài Loan vẫn không muốn chiến tranh. Ông Mã An Kiểu nhấn mạnh đến tâm lý này, tuyên bố Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ cộng tác xây dựng hòa bình, tránh chiến tranh, cùng cố gắng phục hưng nước Trung Hoa. Bà Thái Anh Văn đã đáp lại mối lo sợ chiến tranh do Bắc Kinh gây ra bằng những lời cổ động óc tự hào của 26 triệu dân Đài Loan. Bà từng nói, chỉ có dân chúng Đài Loan nắm quyền quyết định vận mạng của mình. Bà mới nói thêm tại phi trường đảo Nguyên, Đài Loan sẽ bảo vệ các giá trị tự do và dân chủ và quyết tâm của Đài Loan hòa nhập vào thế giới sẽ ngày càng mạnh hơn. Chúng tôi bình tĩnh, thản nhiên, tự tin, không chịu thua và không kích động. Tháng giêng năm hai từ hai tri sẽ quyết định những lời lẽ của bà Thái Anh Văn và ông Mã Anh Kiều. Người nào ảnh hưởng trên lá phiếu của họ mạnh hơn? Đây chính là dấu hiệu cho thấy dân Đài Loan đang sống trong dân chủ, tự do, thật sự.
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sóng núi nhớ đến anh Huỳnh Đắc Túy, sinh năm 1976, bị bắt ngày 22 tháng 2 năm 2019 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị giam cầm trong cục tù cộng sản vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7h30. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.